0: Dass wir ähm, einen Schulerschluss üben mit Mannschaft, Fans, Sponsoren, mit allen Drum und Dran hier, ähm, die Mitarbeiter, alle, die, die für den SV fiebern. Ist, ist ganz wichtig, dass wir jetzt einen in, in wahnsinnigen Zusammenhalt demonstrieren.
1: Ja und jetzt geht er los. Echt und anders. Der Podcast. Das SVS, heute mit dem Präsidenten des SV Sandhausen, herzlich Willkommen, Jürgen Machmeier.
0: Ja, danke schön.
1: Und wir steigen ein, natürlich mit äh, der Aktualität, wie könnte es anders sein? Was macht so ein Knockdown in der Nachspielzeit in Braunschweig mit dem emotionalen Jürgen Machmeier?
0: Ja, zunächst mal herzlich Willkommen von meiner Seite. Schön, dass Sie alle dabei sind. Ähm, so ein Knockdown in der Nachspielzeit, ähm, ja, wie soll ich sagen, ist man fast schon gewohnt in der Saison. Wir oh. bekommen laufend irgendwo ähm, Nackenschläge, die wir wegstecken müssen, stehen dann manchmal wieder auf. Ähm, gelingt uns nicht immer, aber es ist schon, äh, gerade Braunschweig war schon äh, ein harter Tobak. Ähm, zumal wir vorher eine große Chance hatten, zumal wir in der ersten Halbzeit hätten Elfmeter kriegen müssen, wo unser Mannschaft sich nicht gewehrt hat, leider ähm, hätten man ein bisschen mehr reklamieren müssen. Der Kevin Behrens wurde klar gefault, als er an Pfosten geschossen hat. Das sind alles so Dinge, die, äh, die, im Moment, ähm, die man im Moment verarbeiten muss. Aber wie gesagt, auch diese Niederlage werden wir verarbeiten und haben sie verarbeitet. Wir müssen jetzt schauen, dass man sportlich wieder in die, in die richtige Richtung arbeiten die Woche, dass wir unsere Heimstärke bewahren, was nicht leicht wird gegen Düsseldorf. Aber ähm, wir müssen einfach äh, dran weiter hart arbeiten und, und drum kämpfen, dass wir ähm, wieder, in die, wieder in die Erfolgsspur kommen, wieder ein Heimspiel gewinnen und dann endlich mal dran glauben, dass wir auch mal ein auswärts, äh, auswärts mal wieder gewinnen können. Aber sicherlich Uh, ist es ein, 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 ein Rückschlag gewesen, weil äh, mit dem Unentschieden hätte man leben können. Und den Ball trifft er wahrscheinlich von 100 Mal, ja. 99 Mal ja. dritter, dritter in den Himmel. Ja, aber ja. es ist leider so gegen uns, war schon der Paderborn vor zwei Wochen so, dass der äh, äh, wahrscheinlich von 100 Mal aufs Tor schießen, einmal den, den Winkel trifft beim 2-1. Und das müssen wir einfach jetzt annehmen oder das haben wir angenommen. Und das sind Dinge, die müssen, wir, die müssen wir wegstecken, bleibt uns nichts anderes
1: übrig. Ja. Aufgeben ist keine Option. Ja. Ich bohre noch mal ein bisschen zurück. Wie lange beschäftigt so ein Spiel Sie und wann wird der Fokus wieder auf das nächste Spiel und damit natürlich auch auf eine neue Ausrichtung und wie man sie kennt, emotional feurige Ausrichtung gelegt? Ja, ja gut, das ist so ein Up-and-Down. Man denkt
0: relativ schnell um und äh, Wer mich kennt, weiß ja, dass, ich, ähm, dass mich nicht interessiert, was vor einer halben Stunde war, sondern dass mich eher interessiert, was vor mir liegt. Dass ich da relativ schnell um- und abschalten kann. Aber komischerweise, gerade Braunschweig hat mich heute Nacht nochmal beschäftigt. Muss ich ja. echt sagen, ungewohnt. Mhm. Ähm, diese Szenen, die eigentlich entscheidend waren äh, gegen uns. Und, äh, aber wie gesagt, das ist für mich äh, so eine so, so Option, immer mal wieder zurückzudenken und zu sagen, ach Gott, schade, dass das und jenes nicht war, das bringt uns, denke ich, alle nicht weiter. Uns bringt weiter, dass wir optimistisch nach vorne denken und sofort in der Minute, wo, was, wo wir was nicht mehr ändern können, versuchen, die positiven Dinge anzugehen und
1: äh, auch des, den, den, den Samstag einfach positiv anzugehen. Naja. Wir hatten zuletzt sehr viel Auf, äh, Aufbruchstimmung hier. Das äh, konnte man an allen Ecken und Enden spüren. Warum sind trotz der Niederlage Gerhard Kleppinger, Stefan Kulowitz nach wie vor die Richtigen? Ich denke, da gibt es jetzt
0: wirklich mehrere Gründe. Aufbruchstimmung mit einer Aufbruchstimmung verbindet man ja eigentlich in drei Spielen zumindest sieben Punkte. Mhm. Leider haben wir nur drei geholt. Es ist aber trotzdem zu spüren, dass die Mannschaft anders reagiert, dass die Mannschaft die Aufgaben anders angeht, dass auch mehr Freude drin ist, dass auch mehr kommuniziert wird äh, außerhalb des Trainings, ähm, dass einfach eine, eine, bessere, eine bessere Grundstimmung ist, dass auch die Niederlagen dann schneller verarbeitet werden, dass man schneller in eine, in eine positive Stimmung reinkommt. Sicherlich spielt da die Rolle auch, dass die Mannschaft sich klar für die beiden ausgesprochen hat und hat gesagt, das sind die Richtigen, mit denen wollen wir zusammenarbeiten, mit denen ziehen wir den Karren aus dem Dreck, mit denen werden wir das schaffen und hat sich klar bekannt dafür, also deshalb ist auch letzten Endes auch das Alibi weg für die Mannschaft, muss man ganz klar sagen, ja, wenn, wenn, wenn eine Mannschaft sich klar zu den Trainern bekennt und sagt, mit den zwei trauen wir uns das zu, ähm, dann muss man das auch so vom Vereinsseite annehmen. Mhm. Und wir müssen auch bedenken, egal wenn wir hier holen, sind der Namen genug gefallen, ob sie dann machbar sind oder nicht, oder ob sie zu uns wollen oder nicht wollen, sei mal dahingestellt. Aber jeder Trainer, der hierher kommt, braucht drei, vier Wochen, um die Mannschaft kennenzulernen, die Mannschaft, den Trainer kennenzulernen, die Mechanismen, neue Abläufe. Und ich denke, das ist jetzt, wäre jetzt einfach zu viel. Das sieht man bei anderen Vereinen, die dann wirklich dreimal den Trainer gewechselt haben, wo es auch nicht besser geworden ist. Es ist jetzt einfach zu viel. Mannschaft und die beiden, die kennen sich. Ähm, der Stefan und der äh, Klepo die, die, die verkörpern den SV Sandhausen. Der Stefan äh, Kulowitz äh, so viele Jahre als, als Führungsspieler hier, der weiß, um was es hier geht. Und der, der bringt es auch der Mannschaft rein. Und ich hoffe, dass er jetzt morgen oder übermorgen wieder auf dem Trainingsplatz stehen kann, nach, seinen, nach seinem äh, Corona-Fall, ähm, um, um der Mannschaft einfach auch positive Energie, positive Impulse jetzt mitzugeben. Und die, mach, die machen das auch ganz gut, die geben einen klaren Plan vor, die geben äh, auch einen einfachen Plan vor. Und von dem her äh, bin ich nach wie vor optimistisch, dass wir den Kopf aus der Schlinge ziehen, vielleicht am Ende des Tages auch, äh, müssen wir es diesmal als Erfolg sehen wenn wir in die Relegation kommen, ist meiner Ansicht nach im Bereich das möglichen und wir dürfen auch nicht träumen, dass wir da noch Platz 12, 13, 14 erreichen, sondern es wird jetzt eine, eine harte Herausforderung, es wird viel Arbeit, es wird eine harte Arbeit, die wir jetzt vor uns haben, mhm. ähm, um diesen zunächst mal Relegationsplatz zu erreichen und wie gesagt, für mich wäre es ein Erfolg, über die Relegation werden wir das dann auch schaffen.
1: An der Stelle wollen wir natürlich äh, unserem Kulo nochmal gute Besserung wünschen und hoffen, dass er bald ähm, zurückkehrt. War doch nicht so einfach äh, diese Corona-Erkrankung und äh, so einfach konnte es auch nicht wegstecken. Aber er ist auf dem Weg der Besserung. Wir warten, und wir warten auf, wir die auf die gucken, Werte, er, die genau. sollen heute noch kommen. Mhm.
0: Ich hoffe, dass die gut sind, dann können wir morgen oder übermorgen wieder einsteigen. Wäre jetzt ein wichtiger Impuls und ja. auch eine wichtige
1: Unterstützung für, für den Klebo, ja. der das ja gut macht. Aber wir brauchen beide. Ja. Jetzt äh, haben wir natürlich einige Ausfälle vor dem äh, Spiel gegen Fortuna Düsseldorf mit Linzmeier, äh, Contento. Und der dritte im Bunde ist, ich muss schnell gucken, Kister. Ah, Tim Kister natürlich, ja. Ähm, äh, fallen drei Gelbgesperrte aus, zudem kam heute von Alex Schiroff äh, ein die Meldung, Einspielsperre, Geldstrafe. Ja, genau. ähm, das heißt, die vier werden nicht dabei sein, definitiv. Haben Sie das Gefühl, dass das im Moment in der Mentalität der Mannschaft ähm, fast sogar noch mal einen Schub geben könnte nach dem Motto: boah, Jetzt erst recht?
0: Letzten Endes äh, sind genug Spieler da, die jedes Mal enttäuscht sind, dass sie nicht spielen. Und am äh, Samstag gegen so einen tollen Gegner wie Düsseldorf haben sie wieder die Plattform und die Zeit, äh, die, die, die die Möglichkeit. Ähm, allen zu beweisen, dass sie gute Zweitligaspieler mhm. sind. Und von dem her ist mir jetzt nicht bange. Schade, klar, dass der ein oder andere ausfällt. Aber der ein oder andere von den Vieren hat auch nicht das gebracht, wie wir es uns vorgestellt haben. Und von dem her ähm, ist es ganz gut, dass mal ähm, die Nächsten die Chance zu bekommen, äh, die Chance bekommen den einen oder anderen, der jetzt ausfällt, zu ersetzen, um das besser zu machen. Also, wie gesagt, man muss sich dann auch ein Stück weit als Spielerkritik gefallen lassen, dass man doch nicht so einen ganz guten Auftritt gehabt hat und dass die gelbe Karte vielleicht auch zu einer Leistung gepasst haben.
1: Okay. Das äh, Eckfähnchen geschwungen haben wir ja. äh, gesehen, ja. gemerkt, gehört. Ja. Dann, warum holen wir drei Punkte am Samstag gegen Fortuna Düsseldorf. Weil wir
0: daheim eine völlig andere Gier, eine andere Selbstverständlichkeit ähm, an den Tag legen, weil wir hier unsere Festung Hartwaldstadion, ähm, trotz dass keine Fans da sind, bisher gut verteidigt haben in unserer Situation, in der wir sind, haben wir das bisher ganz ordentlich gemacht, bis auf das eine oder andere Spiel, aber das ist normal. Und... Ähm, uns liegen auch Mannschaften besser, die wir bekriegen können, wie, wie die, die gegen die
1: wir das Spiel machen müssen. Das klingt optimistisch. Ich bin angesteckt. Ich hoffe, äh, ihr auch. Und damit schließen wir so diesen ersten kleinen Teil der aktuellen Bestandsaufnahme und äh, freuen uns natürlich auf das Spiel am Wochenende, am Samstag hier. Insgesamt zehn Spieltage haben wir in dieser Saison noch zu gehen. Zehn Spieltage Zeit, um auch die Abstiegsplätze zu verlassen. Sie haben sie eben angedeutet, gegebenenfalls auch, um am Ende über die Relegation unser Ziel noch zu erreichen. Es war eine unruhige, holprige Saison bislang. Ist das momentan vielleicht die schwierigste Phase in Ihrer über 20-jährigen Amtszeit als Präsident des SV Sandhausen? Ach, gut.
0: Die Woche hat irgendjemand geschrieben, ähm, sie sind schuld, dass der SV absteigt. Habe ich eine Mail bekommen? Habe ich mal noch überlegt, ob ich zurückschreibe? Ich bin aber auch schuld, dass der Verein in der zweiten Liga spielt. Ähm, Wer aber jetzt wollte, aber keine Diskussion auslösen. Wichtig ist ganz klar, dass wir alle zusammenhalten, dass wir Ruhe bewahren, dass wir einen Schulterschluss üben, mit Mannschaft, Fans, Sponsoren, mit allen drum und dran hier ähm, die Mitarbeiter, alle, die, die für den SV fiebern. Es, es ist ganz wichtig, dass wir jetzt einen in, in wahnsinnigen Zusammenhalt demonstrieren. Es ist wichtig, dass wir Ruhe haben, auch nach außen, auch von den Fans. Und die haben es ja jetzt gut gemacht die letzten zwei Wochen, haben die auch die Kurve bekommen von viel Kritik zu viel Unterstützung, muss ich sagen, auch, auch da, ist es wichtig, dass wir dann den Support bekommen, dass die Spieler merken, wir haben eine Unterstützung, es gibt hier keiner auf. Es war eine, oder ist bisher eine, 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 eine grausame Saison, auch für mich, ganz klar. Wir sind mit ganz an, anderen Ansprüchen angetreten, wir äh, sind mit Spielern angetreten, die wir uns in Sandhausen noch nicht vor, vor ein paar Jahren noch nicht vorstellen konnten. Mhm. Um, leider ist die Mannschaft nie zur Ruhe gekommen, also es ist, es ist eine ganz komische Situation. Ja. Der, der, der Uwe hat ein Stück weit zu überzogen in seinem Ziel, ich möchte unbedingt Siebter werden. Ich habe mir die Spieler dazu geholt, Es ist ja so, dass wir jeden Spieler, der hier ist, äh, ist ein Wunschspieler von Uwe Koschenath gewesen, da äh, hat er überzogen in, in dem, äh, er, er will unbedingt. Ja. Das, das war dann zu viel für die Mannschaft. Dann haben wir gedacht, mit Michael Schiele holen wir eh einen, einen, einen ruhigen Typ, der, 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 der nahbarer ist und so weiter, der äh, vielleicht auch ein Stück weit die Mannschaft ein bisschen beruhigen kann. Das hat nicht funktioniert, das war dann zu, habe äh, ich solche sagen? der Michael hat diese, diese er, war, er ist ein guter Typ, er ist ein guter Trainer, er weiß, was er will, aber war zum falschen Zeitpunkt bei der mhm. falschen Mannschaft. Mhm. Die Mannschaft ist schwer, ist schwer im Moment oder in der Saison in den Griff zu bekommen. Und wie gesagt, es ist immer irgendwo ein Stück weit Unruhe drin. Es ist immer, es ist keine gefühlte Harmonie da, wie, was das, wie wir das die letzten Jahre haben. Da will ich aber jetzt nicht nur die Schuld der Mannschaft geben, das wäre falsch. Wir haben richtig gute Jungs. Aber auch da bei den richtig guten Jungs, die haben es nicht geschafft, ihren eigenen Ansprüchen gerecht zu werden. Die haben es nicht geschafft, vielleicht auch mit dem Druck fertig zu werden, diese Verantwortung, die wir von ihnen erwartet haben, zu übernehmen. Es ist von allem ein bisschen, aber der ganze, die ganze, das ganze Gefüge ist in der ganzen Saison noch nicht zur Ruhe gekommen. Wir sehen in, in vielen Spielen, dass die Mannschaft oder dass jeder Einzelne für sich eine Qualität hat, aber die Mannschaft hat es nicht geschafft eine Einheit zu werden mhm. und, und, und sich auch, auch da äh, richtig äh, zusammenzufügen, zu vernetzen, auch auf dem Platz, außerhalb vom Platz. Es ist einfach, es, es sind viele gute Spieler, aber nicht eine, eine letzten Endes so eine gute Mannschaft, wie wir das uns vorgestellt haben. Und eins ist auch klar, ich habe das schon jahrelang gesagt, wenn Pauli, wenn Bochum, wenn Nürnberg, wer weiß, also diese Tradition sind großen Vereine mit ungleichem finanziellen Potenzial als wir, ähm, sich eine Fehlplanung in der Saison, in der Kaderplanung leistet, dann werden sie halt nicht dritter, vierter, fünfter oder sechster, dann werden sie, was weiß ich, zwölfter oder vierzehnter, mhm. aber steigen in jedem Fall nicht ab. Ich habe immer gesagt, wenn sich der SV Sandhausen mal in der Kaderplanung ein bisschen vertut, dass es nicht zusammenpasst, ähm, dann laufen wir Gefahr, ähm, abzusteigen. Hm. Und genau in dem Punkt sind wir. Ich bin nach wie vor von jedem einzelnen Spieler, der hier ist, überzeugt. Wir haben richtig gute Jungs, die, die haben alle ihr, ihre Fähigkeiten, ihr Können, aber es ist, es ist nicht so, dass, dass wir die zusammenfügen können. Das, es, das passt nicht zusammen, das passt mal, dass jeder für jeden arbeitet und hilft. Im nächsten Spiel sind wieder zwei, drei dabei, die vielleicht mit dem zufrieden waren, was die Woche vorher waren. denken, es geht von allein weiter. Es passt nicht zusammen und ähm, wie gesagt, äh, deshalb ähm, müssen wir jetzt höllisch aufpassen, dass wir die nächsten zehn Spiele gute, kluge Entscheidungen treffen, dass wir die richtige Mannschaft auf dem Platz haben, dass wir vielleicht auch mal einen Spieler auf dem Platz haben, der qualitativ nicht so gut ist, aber in die Mannschaft besser passt. Mhm. Das hatten wir ja letzte und vorletzte Saison auch gut hinbekommen. Also von dem her ähm, müssen wir jetzt schauen, dass, dass wir, die, dass wir die, diese zehn Spiele, dass wir den, 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 den Kopf aus der Schlinge ziehen und, und, und uns dann retten. Und da müssen wir lernen, müssen viel aus dem mitnehmen, was wir vielleicht jetzt gesehen haben, was nicht ganz glücklich war. Und müssen das in die nächste Saison rüberbringen. Und wie gesagt, ich bin 100 noch immer äh, überzeugt, dass wir, ähm, dass wir mindestens zwei,
1: idealerweise drei, aber mindestens zwei Mannschaften zunächst mal hinter uns lassen. Mhm. Sie sind ein äh, unglaublich emotionaler Fußballfan, aber auf der anderen Seite auch ein sehr nüchterner Analytiker. Den braucht es auch, gerade in Sandhausen, um so einen Verein über so viele Jahre auch erfolgreich ähm, zu führen, immer mal wieder auch zu wandeln. Wenn man jetzt natürlich so eine Rückschau auf diese Saison hat, ungewöhnlich zwei Trainerentlassungen für uns als Verein, das gibt es ja eigentlich nicht. Da kam natürlich jetzt auch Kritik, hat man Uwe Kochin hat vielleicht zu früh entlassen, war Michael Schiele äh, der Falsche. Wie sehen Sie in, in der Rückschau, was, was kommen Ihnen da für Gedanken? Nochmal, es, es hat ja alles seine Berechtigung und es ist
0: ja immer schön, das kennen wir Unternehmer ja auch, dass wir Entscheidungen treffen müssen, mhm. wo man vielleicht auch mal irgendwann mal sieht, die war falsch. Um, und wir Unternehmer, wie Sie ja jetzt alle hier, die zuhören sind, wissen ja auch, um, dass es dann immer schlauer gibt, die es dann besser müssen, aber die haben in ihrem Leben noch nie eine Entscheidung treffen müssen. Deshalb konnten sie nichts verkehrt machen und hinterher schlau sein, das ist ja, da kann man auch nichts verkehrt machen. Um, mag sein, dass wir vielleicht uns vom Uwe um, ein Stück weit zu früh getrennt haben, waren aber auch Signale da. Mhm. aus verschiedenen Bereichen, dass wir das so tun müssen. Ähm, mag sein, dass der Michael der Falsche war, dass es eine Fehleinschätzung war. Dass, äh, ich sag ja, habe vorhin gesagt, der, er war zum falschen Zeitpunkt, also ich halte nach wie vor viel von ihm, aber er war zum falschen Zeitpunkt bei der falschen Mannschaft. Wäre vielleicht guter Trainer, um in der dritten Liga was aufzubauen und dann reinzuwachsen in so eine Aufgabe. Aber wie gesagt, es sind sicherlich Entscheidungen, die man hätte besser machen können. Vielleicht hätten man auch nach der Trennung vom Uwe den Kulo und den Klebo direkt nehmen, direkt nehmen müssen. <lacht> da kamen auch Signale aus der Mannschaft, warum lasst er das jetzt nicht gerade so. Ähm, ist alles äh, hat, hat ja alles seine, seine Berechtigung. Ähm, aber solche Entscheidungen treffe ich weder äh, aus, aus dem Bauch raus noch emotional, sondern wenn man sieht, wir brauchen ja immer einen Tag, zwei, drei, um dann eine Entscheidung zu treffen, wenn man uns vom Trainer trennt. Das haben wir nie am Spieltag oder danach gleich gemacht, mhm. sondern das sind dann schon Entscheidungen, wo man merkt halt hier läuft was in der falsche Richtung und hier läuft was, was man nicht mehr aufhalten kann, egal was wir tun. Also ich muss dazu sagen, dass ich ja eine Woche vor der Entlassung vom Uwe oder Beurlaubung vom Uwe noch bei der Mannschaft war und die Mannschaft richtig gepackt hat was die letzten Jahre immer mal funktioniert hat. Das hat da nicht mehr funktioniert. Also das ist auch so ein Zeichen, dass das ein bisschen mehr kaputt ist, wie nur Verhältnis Trainer-Mannschaft nicht mehr intakt. Ja. Ähm, bei Michael haben wir viel probiert, also auch von meiner Seite viel Input reingegeben, viel probiert, viel an die Mannschaft hingearbeitet, äh, um die auf, äh, auf die Spur zu bekommen. Auch das hat nicht funktioniert. Also man muss dann schon am Ende des Tages auch mal Sehen, dass das einfach dann, wenn es nicht mehr passt zwischen Mannschaft und Trainer, ähm, dann muss halt der Trainer in, in, in sauren Apfel beißen. Das ist halt leider mal so im Fußball. Den Job sucht man sich als Trainer so aus. Das ist das kenne ich von meinem Hauptberuf nicht. Also ähm, Bei mir arbeiten Leute schon teilweise 40 Jahre, ja, ohne Fluktuation. Aber im Fußball ist es halt einfach mal so, wenn der, wenn der Trainer die Mannschaft nicht mehr erreicht und die Mannschaft nicht mehr bereit ist, ähm, für den Trainer durchs Feuer zu gehen, wenn sich das abnutzt, dann, 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 haben wir, dann haben wir halt ein Problem. Wir haben nur einen Trainer, wir haben 30 Spieler, mhm. die lassen sich nicht austauschen. Und es geht immer in der Sache, weder um Trainer noch um ihren Spieler, noch um sie oder um mich, es geht immer in der Sache nur darum, dass der Verein erfolgreich bleibt und es ist nun mal ein Riesenerfolg, dass der SV Sandhausen jetzt im neunten Jahr zweite Liga spielt. Wenn Ihnen das jemand vor fünf, sechs, sieben Jahren oder vor zehn, elf Jahren gesagt hätte, das wäre unmöglich zu glauben gewesen und von dem her muss man auch
1: mal so einen Unfall einfach jetzt auch von unserer Seite annehmen, aber es wird kein Weltuntergang sein. Ziele sind da, um die zu erreichen. Wir haben uns vor der Saison ambitionierte Ziele gesetzt, ohne Frage. Äh, die haben wir aber auch korrigiert. Auch das gehört dazu. Das muss man machen. Man kann nicht immer alles direkt erreichen. Manchmal braucht man vielleicht auch einfach einen Umweg. Ähm, was, was, wie, wie ist im Moment die Situation? Wie, wie stellt sie sich für sich dar? Ähm, inwiefern ist das ist schwierig von außen, heißt ja jetzt, oh, jetzt muss man für zwei Spielzeiten planen, äh, für zwei ähm, unterschiedliche Spielklassen planen. Aber ist das wirklich neu für uns? Also zunächst mal ist es dieses Jahr von der Planung für jeden Verein
0: ein bisschen entspannter. Wenn wir von der Korallenbleiche reden, dann werfen ja die ähm, Korallen Millionen von Polypen ab. Ne? Mhm. So wird es dieses Jahr sein bei sehr vielen Vereinen aus der ersten, zweiten, dritten Liga, die okay. werden die Spieler abwerfen wie, wie die Pest. Ja? Also es gibt Vereine, die, die, die 15, 20 Spieler wegschicken. Ja? Es wird Transferaktivitäten äh, wird es sehr wenig geben. Ähm, also das will heißen und das haben leider die Berater und manche Spieler auch noch nicht kapiert, dass wir im Sommer eine brutale Schwemme an Spielern auf den Markt bekommen. Auch Spieler, die die jeweiligen Vereine noch gerne verpflichten würden, aber die völlig überzogene und andere Vorstellungen haben von dem, was sie eigentlich verdienen können. Also es wird Vereine geben, die den Spielern allenfalls noch die Hälfte oder ein Drittel bezahlen können von dem, was sie bisher verdienen. Auch bei uns wird es den einen oder anderen Spieler knallhart treffen. Mhm. Sodass also extrem viel Spielermaterial auf dem Markt sein wird. Und es wird sich noch bis Saisonbeginn mindestens auch hinziehen. Und es werden einige Spieler in der zweiten Liga, hauptsächlich in der dritten Liga, noch froh sein, wenn sie nächstes Jahr Regionalliga spielen dürfen. Das ist meine Meinung. Ähm, von dem her ist im Moment jetzt nicht der Zwang dahinter, wie in den letzten Jahren, wenn man so zweigleisig äh, planen muss, dass man in zwei Wochen nach Ostern, in drei Wochen nach Ostern eine Mannschaft stehen haben muss. Wir haben klare Ideen, wir haben einen klaren Plan, wie eine Zweitligamannschaft aussieht nächste Saison, wie eine Drittligamannschaft aussehen kann in der nächsten Saison. Da gibt es einen klaren Plan, da haben wir klare Vorstellungen, die werden wir die nächsten drei Wochen, vier Wochen vertiefen. Ähm, aber äh, wie gesagt, dieses Szenario, wir müssen mal ganz schnell zweigleisig planen, das ist also, das, das können, wir uns noch ein bisschen, können wir noch ein bisschen warten. Es wird eher besser. Es wird eher günstiger, es wird eher besser in der zweiten und in der dritten Liga. Und wir beim SV Sandhausen, wir müssen uns einfach auch mal ein Stück weit von dem lösen, was mal hier ein Zeitungsreporter in Sky
1: von sich gegeben hat, von wegen, da geht die Welt unter. Die Welt wird nicht untergehen, aber der Podcast Teil 1 mit unserem Präsidenten Jürgen Machmeier hat hier ein Ende. Seid gespannt, wie es nächste Woche weitergeht im Echt-und-Anders-Podcast des SV Sandhausen. Für alle, die leider am Samstag nicht mit dabei sein können und vielleicht auch keine Zeit haben oder Gelegenheit, das am Fernsehen zu schauen, darf ich auch hier darauf hinweisen, auf unseren Hartwald-Hörfunk, der gegen Fortuna Düsseldorf ab 12.50 Uhr am Start sein wird, präsentiert von der Klinger- und Kollegen Steuerberatungsgesellschaft. Am Samstag sind die Jungs wieder on-air und äh, ja, ich habe schon von vielen gehört, dass die das ganz toll machen und äh, da dementsprechend auch gute Stimmung rüberbringen. Hilft uns alles, ja. auf ja. dem Weg unser Ziel zu erreichen, ja. das kurzfristig Klassenerhalt definitiv für diese Saison heißt. Und kein anderes, ja. Und kein anderes, genau. Wenn es euch gefallen hat, an der Stelle weiter sagen, weiter hören, weiter posten. Wir grüßen vom Hartwald ganz herzlich nur der SVS. Macht's gut und bleibt gesund. Bis dann. Tschüss. Ebenfalls von mir. Tschüss zusammen.